0: Bonjour, je suis Emmanuel Vignon, CEO de Sicara, la data by Theodo. Chaque semaine sur Morning Data Chat, j'accueille un expert qui nous parle d'un cas d'usage data, des défis qu'il a relevés et qui nous partage ses apprentissages. Bonjour à tous, aujourd'hui nous accueillons Luc Gilles, Chief Data Officer du groupe Clarian, ex-Corian. Cet entretien a été enregistré avant que le groupe n'adopte son nouveau nom Clarian. Le groupe Clarian, c'est 67 000 collaborateurs répartis dans 7 pays. C'est un réseau de 1 000 établissements en Europe qui opèrent des cliniques, des maisons de retraite et plus généralement des services d'accompagnement du grand âge. Bonjour Luc. Bonjour Emmanuel. Alors Luc, tu, tu es actuellement Chief Data Officer du, du groupe Clarian. Tu as pour objectif de construire une vision analytique du groupe, permettant par exemple de, de prévenir les incidents euh, et d'améliorer la qualité de prise en charge des personnes. Euh, voilà, par le passé, tu as travaillé 9 ans dans le conseil sur différents projets liés à la data. Luc, de quoi tu veux nous parler
1: aujourd'hui Alors Aujourd'hui, moi, je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai pu faire euh, au sein du groupe Corian et donc euh, des défis euh, que représente la collecte de données euh, au travers des différents pays, donc euh, au sein d'un groupe et des solutions qu'on a pu mettre en œuvre euh, pour euh, y arriver.
0: Excellent. Bon alors, donc, du coup, on a dit groupe Corian, 7 pays. Euh, ils sont tous aussi matures les uns
1: que les autres alors non, c'est beaucoup de disparités. Corian est un groupe qui a grandi par croissance externe euh, assez rapidement dans les dix dernières années et donc euh, qui dit croissance externe dit acquisition et dit beaucoup de systèmes d'information. Okay. Donc euh, on a des pays euh, où on a un seul système d'information qui structure euh, la donnée euh, pour chaque grand silo euh, métier et puis certains pays où on a eu euh, des acquisitions de une deux grosses entités matures qui fait qu'on a derrière un deux euh, trois grands systèmes d'information pour chaque euh, métier.
0: D'accord. Et alors quand on a quand on est confronté à ce à ce à ce contexte, comment enfin par, par quoi on commence en fait Est-ce que
1: alors, déjà, je crois que la première chose, c'est de savoir ce qu'on veut. Donc, pour savoir ce qu'on veut, euh, enfin, une fois qu'on a identifié les grands pain points et les grands, euh, les grands sujets euh, qui remontent, ben, en fait, on, on procède par cas d'usage. On se dit, euh, voilà la problématique que je cherche à traiter. Ben, je cherche juste à compter le nombre d'employés au sein, de, euh, au sein de, du groupe. Et ben Je vais euh, en faire un cas d'usage et donc, je vais spécifier les champs dont j'ai besoin pour aller compter les noms, le nombre d'employés au sein du groupe. Et comme on essaye de ne pas être complètement trop spécifique et borné sur le nombre d'employés, eh ben on en fait un cas d'usage qu'on appelle un cas d'usage RH, et, euh, et on va lister les champs dont on a besoin pour traiter les 5-10 grands KPI dont on a besoin pour piloter le groupe d'un point de du vue RH.
0: Ok, et ça tu le fais euh, au niveau des 7 pays directement où tu commences par un pays, ou une géographie en particulier, comment ça se passe
1: Alors, euh, l'expérience qui a été la mienne, ça a été de commencer effectivement par un pays, pour déjà avoir une idée des champs, de, 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 du champ des possibles, justement. Et quel pays, d'ailleurs Alors, nous, on a commencé euh, à l'époque par la France. Et pour euh, quelles raisons vous avez commencé par la France bah Parce que je suis en France, euh, donc le siège de Corian est à Paris, donc c'est beaucoup plus facile d'avoir accès au, au métiers, justement, et que, comme chacun sait, dans la data, c'est très important d'avoir un accès rapide au métiers. Euh, pour pouvoir avancer et donc euh, ben, j'ai posé les questions au métier de quels étaient leurs pain points et on a collecté très rapidement les données. Quand, quand, tu, quand, quand tu me dis euh, j'ai choisi la France parce que je suis en France et je suis
0: proche du métier, tu ne couvres pas l'aspect technologique Est-ce que la France était un pays qui était plus mature
1: ou moins mature ou dans la moyenne en termes de maturité non, technologique En fait, le premier sujet par lequel j'ai commencé, c'est le sujet RH et là-dessus, la maturité, globalement, quand même, quasiment tous les pays avaient un système de paye. Donc, en termes de maturité euh, système, on était à peu près équivalent. Certains petits pays étaient quand même vraiment encore balbutiants. Je n'ai jamais vu la tête du système de paye, donc euh, je sais qu'il existe, mais <rire> je ne sais pas à quoi il ressemble. Euh, mais globalement, sur les autres pays, on était équivalents. Après, sur d'autres sujets que le sujet RH, et donc par exemple, on a commencé euh, assez rapidement à attaquer des sujets qualité, où on va regarder euh, les résultats d'audit qu'il y a eu dans le pays. Et donc ça, ça, c'est un processus qui peut remonter qui peut être adossé à un système d'information, mais le plus souvent dans la plupart de nos pays, c'était quand même encore des fichiers Excel pour dire bah, aujourd'hui j'ai eu un audit, le résultat est de est telle note, euh, et donc beaucoup plus manuel.
0: Ouais, donc en fonction du cas d'usage, tu as déjà des outils qui sont plus euh, standardisés euh, typiquement dans les outils RH, c'est vrai que ça fait quand même plusieurs années, plusieurs décennies qu'on utilise des systèmes des SIRH.
1: C'est aussi pour ça que j'ai commencé par celui-ci. C'est
0: aussi, ouais, d'accord. Donc ça, et, et alors d'un point de vue technologie, je reviens un peu sur la, la une question technologique. Euh, d'un SIRH à l'autre, j'imagine que les outils sont plus ou moins ouverts, sont plus ou moins connus, c'est plus ou moins facile d'avoir de, de, la, 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 la connaissance et la compétence
1: technologique. Est-ce que ça, c'est un sujet que vous regardez quand vous décidez de vous lancer sur un, sur un pays alors, moi, en fait, je me suis vraiment lancé d'un point de vue métier et pas d'un point de vue technologique. C'est-à-dire que j'avais une, une, une question qui était posée par le DRH, qui était de dire, bon, bah, jusqu'à maintenant, pour compter le nombre d'employés, on fait quelque chose de très artisanal, euh, où on a des remontées d'informations par pays, et en fait, on a des soucis avec les définitions, parce que comme c'est pas les mêmes définitions, on, on mélange un peu des choux et des carottes sur quelque chose d'aussi simple que le nombre d'employés. Euh, donc, j'aimerais craquer ça, et donc, est-ce qu'on peut trouver une solution analytique Attends, je, je reviens sur un point... Euh... Comptez le nombre d'employés, en quoi ça peut être différent d'un pays à l'autre eh bien parce qu'on a, a des employés en contrat permanent, des employés en contrat non permanent. Euh, on a des employés... Euh, Est-ce qu'on compte les nombres de matricules Est-ce qu'on compte le nombre d'employés de, euh, uniques euh, Parce que si on compte les matricules, c'est des contrats et non pas des employés. Euh, or, un employé peut avoir plusieurs contrats parce qu'il peut travailler dans deux ou trois établissements. Et en fonction, en fait, et quand on pose une question aussi bête que donnez-nous nous le nombre d'employés, bah certains l'interprétaient comme étant donnez-moi le nombre de contrats. Et comment tu mets tout le monde d'accord, alors parce, parce que quoi... c'est bien beau de dire euh, euh, je vais mettre un
0: système de data gouvernance et je vais définir une définition, enfin euh, je vais, je vais et, voilà, trouver une définition pour le nombre d'employés, tu peux avoir des pays qui disent non, 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 moi ça fait dix euh, ans que je fais comme ça, j'ai pas envie. Exactement,
1: bah, c'est ce qui s'est passé. Et comment tu gères ça Eh hein ben, du coup, nous on a édicté de manière très régalienne la définition, en disant la définition c'est celle-ci, donc euh, les pays qui n'étaient pas habitués ont dit bah, non, on n'est pas tout à fait d'accord. Après on y est aussi allé par étapes, on a eu une indulgence un peu plus grande au début, euh, et puis ensuite, progressivement, on, on a on abaissé le, le seuil de tolérance. Mais en ayant l'information directement des systèmes, ça permet qu'on puisse poser nous-mêmes la définition. Ouais. Et d'ailleurs, ça permet aussi qu'on puisse donner au pays selon sa définition à lui. Est-ce que, alors c'est intéressant, tu dis je, je vais par étapes, mais quand même en,
0: en étoile du Nord, j'ai la volonté d'avoir une définition unique. Est-ce que tu penses que ça, c'est quelque chose qui peut être utilisé quel que soit le type d'entreprise, ou est-ce que ça dépend beaucoup de la manière dont le, je sais pas, le groupe peut être plus ou moins puissant vis-à-vis -vis des géographies différentes Exactement. Et, do et donc, il y a des groupes qui sont plus ou moins distribués. Chez Corian, c'est comment C'est plutôt
1: un système centralisé ou... Non, c'est tout le défi. Hein. C'est que euh, le groupe est assez récent euh, et, et chaque euh, entité peut fonctionner de manière très autonome. Euh, donc, un établissement, une maison de retraite, une clinique c'est une entité à part qui, qui fonctionne de, assez bien de manière autonome. Euh, et donc le pays, euh, qui est la, la couche d'abstraction, j'allais dire, supérieure, euh, l'entité qui gère euh, les, les différents établissements, cliniques, maisons de retraite et autres, euh, a déjà une, une, une forme de... Euh, oui, de, à soi, une gouvernance dessus. Oui, mais
0: donc, donc, en fait, au-delà des
1: géographies, tu as aussi... Euh, enfin, l'entité la plus indépendante, c'est la clinique. Exactement. Donc, en fait, chaque entité est très autonome. Donc la culture chez Corian est, 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 est très autonome, très décentralisée. D'accord. Est-ce euh, que tu as des outils pour... Euh, enfin, l'outil n'est pas une fin en
0: soi, l'outil technologique n'est pas une fin en soi. Pour autant, euh, des outils peuvent, peuvent aider à mettre en place justement cette, cette, euh, bah, cette structure au niveau de la data. Est-ce que tu as utilisé des outils en particulier pour t'aider sur la, la partie euh, data gouvernance,
1: pour la définition de ce que c'est que le nombre d'employés ou pas non, euh, on, on est parti avec euh, le fichier Excel et on a distribué à chacun en disant euh, voici la définition qu'on utilise. Ok. Et combien de temps ça prend pour euh, aligner tout le monde juste sur le cas particulier du nombre d'employés Ça t'a
0: pris quoi quelques semaines, quelques Alors, mois
1: Non, je, je vais dire une bonne année. Alors, c'est pas juste très spécifiquement sur le nombre d'employés, mais sur l'ensemble des KPIRH qu'on a voulu mettre, c'est-à-dire le nombre d'employés, le turnover, l'absentéisme, le, les accidents du travail. Bon, et entre le premier euh, poc qu'on a fait à partir des données de la France justement, où on avait un beau tableau de bord qui a tourné en peut-être trois semaines, un mois, euh, et le fait que tous les pays disent ah oui, j'accepte les définitions, c'est comme ça, les chiffres du groupe sont justes, ils représentent une réalité qui n'est pas forcément la nôtre, mais qui est une réalité, euh, il s'est passé un an. Et en fait, chaque mois, tous les mois, on sortait les chiffres et on disait, voilà les chiffres qu'on a calculés avec la définition. Et puis, pendant, comme les chiffres du dernier pays à sortir ont été sortis au bout de six mois, bah, il a fallu encore six mois euh, pour que ce pays dise, ah oui, effectivement, les chiffres qui sont calculés sont, 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 représentent une réalité. Okay. Ouais, donc, tu as, as, as aussi, euh, une fois que tu construis la solution technologique, euh, toute une
0: tâche d'accompagnement du changement.
1: Exactement. Et, et ça... Euh, Enfin, nous, l'approche qu'on a choisie pour réussir à avancer, c'est justement cette approche, moi, que je qualifie de « use case », c'est-à-dire bien spécifier le besoin, bien asseoir les définitions, euh, et puis derrière, euh, ben on, a, euh, on a itéré comme ça, on a itéré sur cette base. Et c'est là que c'est très important aussi, d'être très rigoureux, parce que, comme on le sait tous dans la data, euh, n'importe qui peut sortir un chiffre et on peut, on peut, on peut tout mélanger très rapidement. Euh, la seule et unique manière euh, que j'ai eue de m'en sortir, c'est de prouver au pays que, en envoyant sa source de données avec 60 000 lignes, on traitait bien les 60 000 lignes, qu'on avait appliqué telle règle, telle exception, et donc on a fait des revues comme ça tous les mois, où on présentait au pays euh, le cheminement et pourquoi on sortait ce chiffre-là. Ok, donc en fait,
0: c'est hyper important ce que tu viens de dire, c'est qu'en fait il y a une dimension de confiance... Extrêmement forte entre les équipes d'attaque qui construisent et les utilisateurs dans les métiers ou dans les
1: géographies pour qu'à la fin, les, les gens se disent OK, le chiffre est fiable. Exactement. Et, et là, l'atout qu'on a pour nous, bah, c'est l'expertise parce que normalement, on sait bien faire notre travail et donc euh, on le fait de manière rigoureuse et donc on a un chiffre qui, 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 qui a du sens. Euh, et normalement, ce niveau d'expertise. Ah oui, tu est un parles d'expertise de métier. Bah, euh, non, métier et technique. Et comme on a un niveau d'expertise technique un peu supérieur à celui du pays normalement, puisque ce ne sont pas des experts. Euh, alors, ça dépend, hein, pareil, du niveau de maturité du pays. Certains ont, ont des équipes data très structurées. Mais globalement, euh, c'est quand même des équipes métiers qui étaient à la manœuvre pour sortir ces kpi là On arrive à leur prouver qu'on sait traiter la donnée et qu'on arrive à un résultat qui a du sens. Ok. Tu as dit plusieurs fois, tu es revenu plusieurs fois sur euh, savoir
0: ce qu'on veut, le cas d'usage, des choses comme ça. Il euh, y, y a un courant euh, dans la data qui, que, que j'appellerais data product euh, est-ce que c'est quelque chose sur lequel, est-ce que vous êtes très confronté est-ce que c'est -ce est un, un courant de pensée que vous regardez beaucoup chez Corian est-ce que ça change depuis euh, 4-5 ans, comme, comment tu vois les choses
1: par rapport à cette logique data product complètement, moi j'ai l'impression que la notion de data product c'est une généralisation ou en tout cas quelque chose de euh, ça, ça ressemble au cas d'usage euh, mais de manière euh, euh, très industrialisé et très, euh, très formalisé. Et en fait, je trouve ça passionnant euh, parce qu'effectivement, euh, on se dit qu'on a un produit à vendre, qu'il a ses qualités ses défauts, euh, sa robustesse, sa durabilité, etc. et qu'il faut qu'il réponde aux besoins des utilisateurs. Euh, et, et, et ça, c'est tout l'intérêt de la data. Et, et comment tu fais pour...
0: Euh, Est-ce que tu as, est est as des théories là-dessus Comment tu fais pour trouver les compétences Comment
1: tu fais pour les recruter chez Corian alors, je, je pense qu'on est vraiment sur un niveau de maturité encore relativement faible parce qu'on en est au début, au prémices. Euh, mais en tout cas, c'est effectivement, tu parlais tout à l'heure, d'étoiles du Nord, c'est un peu ce qui nous, ce qui nous guide. Euh, on, on comprend qu'il faut qu'on avance sur cette notion de data product euh, et par ailleurs, effectivement, les, les, les ruptures technologiques qui sont en train de se faire euh, avec le cloud, euh, avec... Euh, euh, enfin, tous les traitements, toutes les capacités de traitement qu'on a aujourd'hui euh, font qu'on qu on, qu on, on industrialise de plus en plus notre approche et qu'on arrive sur cette notion de data product.
0: Tu parlais de, de rupture technologique, tu euh, opérais par le cloud. Qu'est-ce que ça change euh, dans la data et qu'est-ce que ça change pour toi au quotidien
1: au sein du groupe coréen Alors, pour moi, c'est pas évident euh, parce que. Euh, je, je, je trouve que le niveau de maturité sur le cloud, et je, enfin, on en utilise un en particulier, que je ne vais pas forcément nommer, mais, mais je, euh, présente des, des capacités qui sont encore un petit peu... Euh euh, technicienne, technico-technique. Et donc, il faut faire euh, énormément de lignes de code SQL, il faut créer un sync pour pouvoir ensuite euh, l'alimenter, pour pouvoir ensuite euh, industrialiser, etc. Et donc, en fait, on rentre dans des process qui prennent beaucoup de temps, euh, auxquels je n'étais pas habitué par le passé, parce que j'avais euh, l'habitude d'aller euh, assez vite, justement, avec une approche cas d'usage, et puis on développait rapidement, et ensuite, on le rendait robuste. Euh, mais, mais on sent, en tout cas, que c'est un, un champ qui est en train de, de, de monter en maturité à une vitesse phénoménale, et qu'on va connaître très probablement la même euh, disruption qu'on a eu il y a quelques années où on redonne la main au métier sur ces environnements-là. C'est-à-dire que là, actuellement, c'est un environnement qui est aux mains purement des techniciens. Il faut euh, beaucoup de data engineers il faut des data architectes, il faut des, des data euh, scientists, des data... Tout ce qu'on veut pour repérer cet univers-là, c'est très déconnecté des métiers actuellement. Mais on sent qu'il y a une bascule qui est en train de se faire, et d'ailleurs la dernière en date est probablement de chaque GPT, pour rendre la main au métier et leur donner l'accès à ça. Et quand on arrivera à rendre euh, l'accès au métier à cet univers-là et à ces potentialités-là, Là, ça va faire une disruption majeure. Ouais, parce que
0: c'est hyper intéressant. Aujourd'hui, c'est encore très technologique. Pourtant, on a quand même de plus en plus d'outils euh, qui nous permettent de faire... Euh, je, je, ouais, on, je, le, le terme consacré, c'est le no-code ou le low-code. On a quand même de plus en plus d'outils qui nous permettent de faire ça, notamment dans l'observabilité la, dans la, dans des, des données. Est-ce que vous utilisez un peu ce, déjà ce type d'outils-là ou, ou pas encore Ils sont, et, et, et sinon, pour, pour quelles raisons Est-ce que ça veut dire
1: qu'ils ne sont pas encore matures Ouais, nous, on n'utilise pas, pas trop. Euh, au niveau des pays, je pense que ça, ça, commence à être, ça commence à être utilisé, mais pas au niveau du groupe que je pilote euh, sur la data. Euh, en revanche, on utilise les outils no-code, effectivement, pour le traitement des données. OK. Euh, euh, comment tu te nourris si, si jamais il y a un groupe, il y a un, une
0: entité, une géographie qui est plus avancée technologiquement sur, sur certains aspects, ça, ça peut être le cas, oui. euh, est-ce que, est que tu mets en place, est-ce qu'il existe chez Corian des, des mécanismes qui permettent de, de
1: partager... Euh, la connaissance euh, entre les différents pays Oui, oui. Euh, Là-dessus, on a des, 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 des réunions mensuelles euh, avec tous les représentants de data des pays. Et, et comme le niveau de maturité de data progresse euh, partout, bah, en fait, euh, les équipes data dans les pays progressent. Et donc, on échange effectivement les bonnes pratiques. Est-ce
0: que ça t'a déjà servi Genre, Est-ce que tu as un exemple d'un euh, apprentissage euh, voilà, que tu as pu utiliser derrière et qui, et qui vient euh, d'une remontée du terrain,
1: d'un pays ou quelque chose comme ça. Oui, exactement. Donc on a un pays effectivement qui est un peu plus avancé que les autres, qui est la France, parce que c'est le pays le plus, le plus important du, du réseau. Euh, et sur les notions d'observabilité, effectivement, il y, a des, il y a des outils très robustes qui ont été mis en place euh, et qui sont une, une, une bonne source d'inspiration. C'est quoi comme outil Tu as, as le nom de l'outil Oui, c'est hein Data Galaxy. Data Galaxy, oui. Voilà. Okay. Et donc effectivement, on voit bien toute la traçabilité des traitements, tous les déversements et c'est voilà. très intéressant. Et tu crois que ce,
0: ce type d'outils-là, Data Galaxy et d'autres, c'est des outils... Euh, tu, tu penses que dans les prochaines années, euh, ça va vraiment beaucoup se développer euh, C'est ça, ça vraiment des outils qui, à la fois pour les besoins technologiques d'observabilité, mais aussi un, un,
1: un moyen de redonner la main au métier mais En fait, moi, mon point de stress, justement, actuellement, c'est qu'on est encore dans un environnement extrêmement éclaté. Et qu'il y a beaucoup d'outils, mais, mais rien n'est très unifié. Et même chez les grands acteurs cloud, on a l'impression que c'est un espèce de patchwork de tout ce qu'ils ont fait euh, dans les dix dernières années, 20 dernières années, et c'est en train de s'unifier. Ouais. Et ça, c'est beau. Et ça, on est en train de le vivre, on, ouais. on le voit actuellement.
0: Ouais, mais c'est toute la question. En fait, c'est un peu le sens de ma question, c'est est-ce euh, qu'il vaut mieux attendre que les trois grands cloud providers euh, se, 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 voilà, se décantent un petit peu leurs différentes technologies qu'ils ont construites depuis les 10 dernières années euh, ou alors, est-ce qu'il faut qu'on fasse confiance à des petits outils qui arrivent ici ou là, comme. Euh, alors, Data Galaxy, je ne sais pas si c'est un tout petit outil, j en, j en sais rien, je ne veux pas porter de jugement là-dessus. Mais euh, il mais, mais y a une vraie question, en fait, de se dire est-ce que j'attends, est-ce que je fais confiance à euh, un cloud provider ouais, En fait, le cloud provider sera toujours plus puissant dans sa capacité à développer des nouveaux outils ou des choses comme ça. Pour autant. Euh, euh, on, on, on devient quelque part euh, très dépendant de, de ces outils-là. Donc, il y a un trade-off à trouver. Je ne sais pas comment vous le gérez, d'ailleurs, chez Corian.
1: Mais en fait, moi, je crois que je ne me pose pas encore la question euh, parce que je pars du principe aussi que euh, la data, c'est avant tout euh, des process et du système d'information. Et en fait, euh, nous, il faut qu'on progresse sur tous les axes. Euh, et donc, il faut qu'on progresse sur l'axe process, il faut qu'on progresse sur l'axe système d'information. Et donc, on, on a déjà du travail à faire là-dessus euh, qui fait que la question de l'outil c'est un peu la cerise sur le gâteau euh, et, et, et là dessus on aura toujours des solutions et la solution Data Galaxy 1, est une très bonne solution euh, la solution, euh, euh, on aura des solutions techn techniques et technologiques cool cool cool, écoute merci beaucoup
0: Luc on arrive à, à la fin de notre échange moi j'ai retenu donc euh, trois, trois choses euh, premièrement euh, savoir ce qu'on veut et notamment les approches data product euh, permettent de mettre le, le, le métier euh, au centre des, des produits data, et c'est quelque chose qui ressort, euh, qui ressort beaucoup dans les, les différents échanges que j'ai avec d'autres chief data officers. Le deuxième aspect, c'est qu'il ne faut pas avoir peur d'une approche un peu top-down pour la définition des données à l'échelle d'un groupe, si on veut avoir quelque chose de cohérent, euh, mais que cette approche top-down doit se faire par étapes avec une, une attention à, euh, à l'accompagnement la, 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 du changement, pour ne pas casser les choses ou pour ne pas brusquer les choses et pour respecter aussi les différents niveaux de maturité des différentes géographies. Et le troisième point, qui est un peu lié au deuxième, c'est cet aspect confiance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'un des aspects et l'un des ingrédients qui permettent de, de faire en sorte que ces choses-là se déploient à l'échelle d'un groupe, euh, c'est de, de, de montrer la valeur euh, et de, de, pour faire en sorte que les différentes géographies puissent avoir confiance dans l'outil qu'on construit. Exactement. J'aurais pas mieux synthétisé. Merci beaucoup Luc. Bonne journée. Vous venez d'écouter Morning Data Chat, le podcast qui vous accompagne dans une utilisation meilleure et efficace de vos données. Retrouvez-le en intégralité sur le site sicara.fr. Nous vous donnons rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode. Sicara, la data by Theodo.